0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es lunes, 4 de junio de 2018! Y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre cómo crear audiogramas con Auphonic para difundir tu podcast en redes sociales. Bueno, hoy es un día eh, relevante para todos aquellos que seguimos la actualidad del mundo Apple, porque tenemos la WWDC, la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que eh, comienza hoy con esa keynote, donde, pues, nos van a presentar los próximos sistemas operativos, los que saldrán en sus versiones definitivas en septiembre, y, pues, lo más normal es que ya se pongan hoy a disposición de la gente, pues, las, las betas, esas betas con las que iremos lidiando durante todo el verano. Etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que nos enseñan. Hay rumores de hardware, sí, hardware no. Y bueno, pues eh, ya mañana eh, ya os contaré un poco eh, mi, mis primeras reflexiones sobre, sobre el tema. Aunque el miércoles también grabaremos un programa de proyecto Macintosh para hablar de todo lo que hayan mostrado y que afecte, y que afecte al, al Mac. Eh, hoy quiero hablaros precisamente de algo de ellos que es Omnifocus 3. OmniFocus 3 es la última versión de la popular aplicación de productividad personal y ha adelantado en su calendario adelantado, el, adelantado el lanzamiento de su versión 3 para iOS es decir, en, en el Mac tendríamos todavía OmniFocus 2, vamos a llamarlo así aunque no es así exactamente, pero eh, en, este, en este caso han adelantado, insisto el lanzamiento de la versión uh, para iOS eh, Lo primero, hablar de la compatibilidad entre ambas versiones y es que eh, la gente del grupo Omni, que somos muy espabilados ya han, eh, ya han hecho una actualización de la base de datos, del archivo de base de datos, del esquema de base de datos eh, de OmniFocus donde están todas nuestras tareas y nuestros proyectos entonces aunque en el Mac estemos usando todavía la versión anterior eh, no hay ningún problema, es decir, nosotros podemos tener el Omnifocus 3 en, en iOS y el, la versión actual, eh, entre comillas, que es la anterior en el Mac, que no va a haber ningún problema, solo hay un problema en una de las nuevas características, eh, pero incluso eso lo han salvado bien. Una muestra más de que esa característica seguramente no tendría que estar ni existir, pero bueno, de eso ya me quejaré ahora a continuación. Entonces la, la principal sensación que tenemos cuando abrimos Unifocus 3 Y vamos a hablar principalmente de la aplicación de iPhone Es que esto es todo como más bonito ¿Vale? Han cambiado la tipografía mm, principal no, no la principal, que entiendo que la principal la podríamos llamar eh, La tipografía en la que están escritos los nombres de las tareas Sino la tipografía del menú principal, ¿no? Cuando tú entras a la primera pantalla y ves eh, Proyectos, tareas, eh, revisión, no sé qué todo eso, esa tipografía es nueva. Y también el estilo de los iconos es nuevo. Es todo como. Allá va la definición profesional y técnica, es todo como más gordito, ¿no? Es así como más. Más gordito, más blandito, es como mucho más amable. Y eh, yo creo, veo aquí una indisimulada intención de parecerse a Things 3. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque mmm, quiero decir, Ornifocus no es seguidor. Ornifocus es líder. Y cambiar de estrategia visual justo en estos momentos, pues como que no es una buena idea. Sobre todo porque mmm, las versiones nuevas de Onifocus tienen una trayectoria mmm, amplísima. O sea, yo recuerdo una, una gran presentación de Onifocus 2, de la anterior versión, que traía muchas novedades. Una, una presentación, digamos, muy grande con toda la... la la ruta por delante a seguir y con todas las novedades y con todas las historias de todas las versiones en enero para que el producto saliera definitivamente creo que fue en octubre, o sea que no esto que no es un calentón, que no es que hay gente que actualice de pronto de la mañana a la noche, pero la sensación que yo tengo es que han hecho esto, ¿no? es decir, han creado una aplicación que sea más amable de ver. Y eh, han hecho algunas concesiones de cara al, al pueblo que me parecen completamente injustificadas y que se pueden volver en su contra. La principal de ellas, de la que ya he empezado a quejarme antes, es que tú antes en Onifocus tenías un contexto. Un contexto, en eh, la teoría clásica del GTD, es el elemento principal, eh, la persona o la ubicación que son imprescindibles o más importantes para la ejecución de esa tarea. Es decir, si yo tengo una tarea que es clavar un clavo y para eso tengo que estar en, eh, en mi taller, me tiene que sujetar el clavo Paco y tengo que usar un martillo, pues esos podrían ser mmm, tres elementos que yo necesitaría para clavar el clavo, ¿no? Necesitaría a Paco que me lo sujete, mi martillo para pa meterle y estar en el taller. Bueno, pues yo tengo que decidir cuál es el principal, ¿no? yo creo que el principal es estar en el taller. Si yo estoy con Paco y tengo un martillo y no estoy en el taller, pues ya me diréis. ¿Vale? Entonces, el contexto sería taller, ¿de acuerdo? Uh, y que tenga un único contexto es, digamos, es lo que hace valioso tu proceso de datos, ¿no? Porque tú ya ahí, al, al procesar la tarea y decidir que el contexto principal es ese, ya estás tomando muchas decisiones. Si tú puedes poner 15 contextos, no estás tomando ninguna decisión. ¿vale? Estás haciendo ahí un revoltijo y esos contextos, desde el punto de vista y esos contextos que pongas no te van a, a servir realmente para llegar a un momento eh, decidir qué hacer, ¿vale? Porque si todas las tareas pueden tener todos los contextos y estado de ánimo, cómo está el tiempo, un montón de cosas al final es, es, son datos innecesarios que, insisto podrás tener una tarea perfectamente trufada y llena de cosas, pero todo eso no te va a ayudar a nada, bueno pues ahora ya no hay contextos en Omnifocus, ahora hay etiquetas, como en absolutamente todas las aplicaciones de productividad. Y puedes poner etiquetas, por poner 100.000 si quieres, ya está, sin ningún problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, claro, mmm, por ejemplo, aquí por lo menos si lo han hecho bien y ya dicen que eh, si sigues usando, eh, si estás usando la versión anterior en el Mac, que es la única que hay disponible ahora mismo, la, el contexto que vas a ver allí es la primera etiqueta que pongas en iOS. Si tú venidos coges y pones tres etiquetas, pues ya sabes que en el Mac solo vas a ver la que esté primero, a la que esté en primer orden. Bueno, ahí por lo menos han estado lúcidos a la hora de asegurar la compatibilidad durante este tiempo que pueda faltar hasta que salga iFocus e 3 para Mac. Entonces, pues, pues si tienes eso así, quiero decir, mmm, ya es no nadie otra diferencia de la competencia. ¿no? Y es. Pues, podemos decir, claro, es que mucha gente no quería usar iFocus e porque solo podía poner una etiqueta. Entonces, ahora ya pueden poner varias etiquetas, lo cual abre el, el panorama a más gente, ¿vale? A más gente que ahora sí puede estar usar, interesada en usar el Unifocus 3. Ya, pero es que yo opino, doctrinalmente, que solo se puede usar un contexto y que todo el que use más de un contexto es un hereje, ¿vale? Porque soy así de, soy así de criminal. Bueno, pues entonces tú usas solo una etiqueta y déjanos a los demás vivir. Sí, claro, pero esto es como cuando tienes Nutella en casa, ya que te la acabas comiendo, ¿Mm? Entonces, pues sí, yo puedo ser muy firme en mis creencias y tal, pero evidentemente eso está ahí disponible. Y una de las cosas que a mí me gusta cuando eligen una aplicación tan sensible como es la aplicación de productividad es que la aplicación ya me discipline. ¿Mm? Que el propio estilo, la propia configuración, las propias posibilidades de la aplicación ya sean una ayuda, antes de que yo meta nada, que ya la aplicación sea una ayuda para configurar mi sistema productivo. Y si ya tengo una aplicación que deja esa puerta abierta, pues ya me diréis a mí. Efectivamente, Abre la posibilidad de que gente que no estaba en Unifocus, Porque no podía poner 300 etiquetas en, un, en una tarea Pues ahora vaya a estar en Unifocus. <coughs> Pero ahora también me abre a mí la posibilidad de irme a Things Porque si ya, no tengo, eh, si ya no tengo una aplicación de tareas austera y maravillosa Sino que tengo otro caramelito lindo con iconos regorditos Y que puedo poner 300 mm, eh, etiquetas a una tarea o a un proyecto Pues ahora ya para mí son todas iguales, realmente Luego han hecho otra, otra judiada más y es que hay una pantalla eh, fantástica en Omnifocus que además han copiado y no pasa nada otras aplicaciones que es, eh, ese, no, no sé, Forecast en inglés, perspectiva o algo así. Y te, te dice lo que tienes para el día y lo que tienes para, los todo, el di, digamos, todo lo pasado y los días futuros. Entonces tú haces Tab, tienes ahí... Esta debería ser... Perdón... Sería algo así como la, la pantalla principal de tu de tu OmniFocus Tú te abres OmniFocus y vas ahí es, ¿Qué tengo para hoy? Entonces ahí vas a ver es, es bastante configurable Pero bueno, más o menos Vas a ver las tareas que te vencen hoy ¿Vale? Y si le das al botón de días anteriores vas a ver las tareas que ya hay vencidas y que no has hecho. Todo esto no debería ocurrir en un mundo feliz, pero es lo que hay. Y luego tienes hacia adelante varios días y puedes hacer tap para ver lo que te va a vencer en esos días. Y como digo, es muy configurable y una de las cosas que puedes hacer y que hacemos todos es añadir el calendario. Entras a configurar esa vista, le permites acceso a tus calendarios, eliges de todos tus calendarios cuáles es los que quieres ver y ahí tienes esa mezcla maravillosa de tareas que vencen con eh, citas de tu calendario. ¡Oh, magnífico. Magnífico. Porque además en omnifocus hasta ahora venía. tú entrabas ahí al forecast y veías. todas tus tareas. luego una pequeña. un pequeño timeline, ¿no? y debajo de ese timeline. que era una línea de colores. <coughs> perdón, madre mía cómo estoy hoy. Eh, debajo de ese timeline veías todas tus citas de ese día, las que ya habías visto en el timeline ahí en pequeñito, las veías abajo en formato lista y decías tú, maravilloso bien, pues alguien en Onifocus ha tenido la genial idea de que hay que mezclar las tareas con las citas entonces ahora tú entras al forecast y ves ahí el... El, el ticker, ¿no? o ese, esa, esa, esa línea horizontal con los números de los días, el 4, el 5, el 6, el junio, por ejemplo. Y debajo ves un listado donde están mezcladas las citas del día y las tareas del día por hora. <risa> Entonces, claro, mmm, si yo tengo una tarea que vence hoy y le he puesto que vence a las 10, pues le he puesto que vence a las 10 porque es la hora estándar de vencimiento que tengo definido. ¿Qué más me da? Mi problema es que vence hoy. No, muchas veces cuando una tarea te vence y sobre esto ya he hablado mucho pues tampoco es que te vence a las 10 y 35 pues te vence hoy y vos, tú la pones a las 10 como si la puedes poner a las 11, yo que sé yo pongo generalmente a las 10 las tareas que son de trabajo y como a las 6 o a las 5 las tareas que no lo son porque ya me pilla en casa, pero mmm, ya está pero eso no significa que, tenga que, que esa tarea la tenga que hacer antes de las 10 esa tarea ya la tendría que tener hecha no tendría que dar lugar a que venciera hoy, pero bueno eso ya es otro asunto, entonces ahora las tengo mezcladas, mezcladas eh, y muy mal <risa> muy mal, sencillamente muy mal se, se ve muy mal, o sea, tener mezcladas las tareas con calendario me hace, eh, con, con las citas, me hace una vez más innecesario ni focus, porque para eso hago, ya puestos a hacer cosas que no se deben hacer, me voy y uso mi calendario como aplicación de tareas es decir, todas las cosas que tengas que hacer son una cita en el calendario, ¡ala! ya lo tengo resuelto me acabo de ahorrar 40 y no sé cuántos euros de la versión normal y 80 y alguno de la versión pro así, de una tacada ...digo, bueno, vamos a no ponernos muy nazis... ...voy a entrar a la configuración... ...no, no se puede resolver... ...escribiré, evidentemente... ...esto no me lo voy a callar para mí y para vosotros... ...sino que les escribiré y les diré... ...que cómo puede ser así... ...y que si no podrían hacer un botón... ...para que se volviera a poder ver separadas... ...porque es que incluso Things... ...que para mí hasta ahora era el mal encarnado... ...te presenta las tareas separadas... ...porque es que además todo esto... ...confluye en una mayor, mucha mayor necesidad de espacio... También han puesto una serie de menús y submenús ahí para agrupar esas tareas absolutamente innecesarios y que te consumen espacio. Y a mí, podríamos decir que me da un poco igual, porque hoy, gracias a Dios, bueno, gracias a mis amigos, eh, lo cual también es gracias a Dios, bueno pero esto es madera de otro podcast, uh, yo tengo un iPhone 10 con lo cual tengo una pantalla que me llega hasta los tobillos, aunque tengo mis, mis sospechas, ¿no? Porque ya he visto, yo ahora mismo estoy usando, digamos, la versión de demo, a los 10 días me caduca y compraré la versión Pro y entonces tengo abajo un, una bandera abajo del todo que me dice todo el rato, evaluación 10 días te quedan y es como mi dedo de alta y tengo la sensación de que cuando yo compre la aplicación ese espacio no va a quedar mucho más aprovechado, pero bueno y luego tiene otra cuestión que han añadido que, que no está mal Quiero decir, no está mal traído, está bien pensado. Y es que muchas veces cuando tú estás en, en listas de tareas, que no son por proyectos, sino que son por contextos o lo que sea, a veces el nombre de la tarea te dice poco. Porque en muchas ocasiones nosotros nombramos las tareas dentro de un proyecto. Entonces, si yo pongo hacer acta, pues está en el proyecto de reunión de no sé qué, pues evidentemente es hacer el acta de esa reunión. Pero cuando luego por ahí, en no sé qué perspectiva o en no sé qué vista, ves una tarea que se llama Hacer Acta y que el contexto es eh, Word, de Microsoft Word o cualquier otra cosa, pues dices tú, vale, pero ¿qué Acta? Entonces han puesto un botoncito que es mostrar la ruta completa de los, de los proyectos, de las tareas, perdón, para que así en la partecita de arriba aparezca el nombre del proyecto. No, la ruta completa. Claro, la ruta completa. Depende de cuán complejo sea tu sistema. Yo tengo carpetas creadas por las áreas de responsabilidad. Muchas veces dentro de esas carpetas tengo otras subcarpetas porque desgraciadamente para mí mi trabajo es complejo y gracias hasta ahora a Unifocus con estas carpetas y sus carpetas yo me podía organizar perfectamente todos los proyectos. ¿Eso qué significa? Que ahora cuando yo le digo, cuando intento que me ayude con esta nueva opción de ver la ruta del proyecto me encuentro con que pone Trabaj, puntos suspensivos, un montón de cosas en medio que jamás veo y jamás veré y luego al final, como puede a puñetazos, el nombre del proyecto. Suele ser suficiente, pero incluye un factor, un elemento más en pantalla. Básicamente, hemos perdido austeridad en pantalla. Han querido meter muchos más datos y han producido mucha confusión. Y yo creo que no han aprovechado nada bien el espacio. Pero esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos y esto es eh, lo, que, lo que hay. Yo así a priori, salvo el tema de los contextos, no he visto... Mmm, otras mejoras, digamos, doctrinales Es de una cuestión de vistas Y de eh, interfaz Que, insisto, creo que son un paso atrás ¿Es posible que esté enfadado Porque me han cambiado algo que conozco Y a las personas mayores no nos gusta que nos cambie las cosas? Es muy posible Pero, insisto, veo una, Un aperturismo Es decir Un estandarizar las características De Unifocus Para intentar atraer más clientes Y creo que ese no es el camino Creo que una aplicación que de primera cuesta 40 pavos no tiene por qué estandarizarse de esta manera si lo que quiere atraer son más clientes. Si de verdad necesitas más clientes, no necesitas iconos que se puedan lamer ni necesitas permitir cosas que permite todo el mundo simplemente porque todo el mundo lo hace. Lo que necesitas es bajar cuatro veces el precio de tu aplicación si de verdad tienes tanta necesidad de clientes nuevos, insisto. Quiero decir, o sea, si tu rollo es ese. No, no, quiero ser el, la aplicación de tarea de todos. Pues macho, por mucho que cambien los iconos, que pongas una tipografía más gordita y que permitas a la gente poner 375 etiquetas en cada tarea, si sigue costando 40 pavos no vas a ser la aplicación de todo el mundo. Y yo no quiero que cueste menos de 40 pavos, porque eso es lo que a mí me asegura o es un factor... Mediante el cual yo, pues, creo que tengo más segura la posibilidad de que Unifocus se siga desarrollando. ¿Mm? Tampoco tengo la ilusión de que sea la aplicación por efecto de todo el mundo. A mí me gusta que cueste 40 pavos y la versión Pro, 80. Y lo mismo en el Mac. Porque el dinero, insisto, que se invierte en el desarrollo. Y voy a tener Unifocus 4. Pero esta gente ha tomado esta vez esta deriva y es lo que tenemos y es lo que hay que, que aguantar. Eh, decía que voy a hablo sobre todo de la versión para iOS porque la versión para iPad ya... en la versión anterior también, es muy distinta eh, evidentemente los graves defectos lo sigue teniendo pero eh, esta gente aprovecha mucho el espacio de la pantalla del iPad y aunque también tengo mis quejas sobre esa versión, las verteré otro día, voy a hacer evidentemente para Focus, vídeos de, del nuevo nifocus. y todo este tipo de historias es decir, de las novedades, no sé si hacer uno solo de novedades o dos o tres de novedades para presentar bien las cosas, bueno ya lo veré pero ahí también lo veréis eh, por lo demás, espero vuestros comentarios y que me digáis que soy un anciano ahí en Focus. Ay, narices. En Emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis Wiki, mi podcast semanal sobre iOS. Que tengáis un grandioso lunes. Yo intentaré, como sea, sobrevivir con esta aplicación que me acabo de instalar de Unifocus 3. Un saludo y hasta mañana.